0: Entrepreneur Café, le podcast des entrepreneurs de l'industrie. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Entrepreneur Café. Moi c'est Seth Amégavi, l'un des cofondateurs du podcast, et aujourd'hui je vous propose de partir à la rencontre de Denis Perre, entrepreneur à succès, fondateur de Kiala, Business Object et actuellement président fondateur de Nature and People First, société de développement de projets de stockage d'énergie. Denis revient avec nous sur son parcours, sa passion pour l'entrepreneuriat et partage ses convictions fortes pour encourager l'innovation et l'envie d'entreprendre en France. Nous revenons ensemble sur son dernier ouvrage, Le contrat mondial, un livre passionnant dans lequel Denis propose des solutions concrètes pour combler les différences de normes sociales et environnementales entre pays et permettre aux pays occidentaux de reconstruire leurs industries stratégiques. Une rencontre exceptionnelle qu'il nous fait grand plaisir de partager avec vous. Bonne écoute. Bonjour Denis, euh, je suis très content de te recevoir dans Entrepreneur Café aujourd'hui. Tu es l'un des fondateurs de Business Object, un outil de BI et de reporting pour euh, créer des tableaux de bord et accompagner le décisionnel grâce à des interfaces de visualisation qui s'intègrent parfaitement dans la suite Office. Je pense que ceux qui l'utilisent te disent merci. Et euh, tu es aussi l'un des cofondateurs de Kiala. Mmh. Un système de relais logistique qui a été racheté par UPS. Euh, et aujourd'hui, tu te lances dans une aventure qui semble être évidente, euh, qui s'appelle Nature and People First. Euh, tu as créé euh, l'association Croissance Plus, euh, qui se donne pour mission de faire rayonner l'entrepreneuriat en, en cassant les barrières sociales et économiques. J'espère que je l'ai bien résumé. Oui, oui, c'est bien. <rire> et enfin, et c'est pas fini, tu es le créateur du mouvement politique Nous Citoyens. En ce moment, ton nom revient souvent dans l'actualité, non pas pour ça, mais du coup, je pense que tu te projettes dans l'avenir en écrivant un livre qui est accueilli par la critique comme un manifeste, que je trouve dépeint très bien la situation actuelle et ce que nous faisons, en tout cas ce que nos pays font, pour nourrir la croissance économique. Et euh, tu livres euh, dans dans ce livre, tu tu nous expliques ta vision du monde de demain. Je trouve, euh, en tout cas, de, des premières pages que j'ai pu en lire, je trouve que tu exposes très bien. C'est très bien documenté. Et euh, je pense que ce podcast va être très intéressant. Merci. Bonjour Denis.
1: <rire> Bonjour. Merci pour cette introduction euh, élogieuse et très complète, effectivement. Oui. Et bien parfait. Et euh, qui es-tu Alors qui suis-je Moi, je suis. Pour ceux qui ne un, te connaissent pas. Je suis effectivement un entrepreneur récidiviste et un militant. Euh, J'ai vraiment les deux casquettes. Euh, J'ai commencé à militer il y a déjà plus de 20 ans avec la création, effectivement, de Croissance Plus. Avant ça, pour revenir un petit peu sur mes origines, moi, je suis né à Lyon, de père euh, ingénieur, ma mère était bibliothécaire municipale, euh, d'une famille qui n'était pas des entrepreneurs, mon père ne l'était pas, mais mon grand-père l'était, mon arrière-grand-père aussi, euh, dans une entreprise de soierie à Lyon qui avait euh, déposé le bilan dans les années 30. Donc, je connaissais euh, l'entreprise euh, euh, sous ses bons et ses moins bons côtés, euh, et j'ai toujours regardé cette, f... j'ai toujours eu cette fibre entrepreneuriale. Il y avait chez nous la, la, la photo de mon, mon arrière-grand-père qui avait développé son entreprise de soirée aux quatre coins du monde, et ça, ça a toujours été un, un, un modèle pour moi. Voilà. Et donc je, ouais. j'ai fait des études, j'ai fait une école de commerce, j'ai fait l'ESSEC. Après ça, j'ai commencé à travailler dans, dans l'informatique, et j'ai en particulier travaillé chez Oracle, Oracle France à l'époque, qui se développait très rapidement, donc l'éditeur de logiciels californien de base de données. Euh, et puis j'ai eu envie de créer mon propre Oracle à moi avec un collègue qui s'appelle Bernard Lioto et donc on est, on a trouvé une idée assez rapidement, j'ai passé qu'un peu plus de deux ans chez Oracle parce qu'assez vite j'ai trouvé euh, l'idée de ce qu'allait devenir effectivement Business Objet euh, à travers euh, un problème qu'avait mon principal client qui était EDF euh, qui avait des problèmes d'accès aux données pour les utilisateurs non informaticiens auquel on devait apprendre un langage informatique compliqué et évidemment ces gens-là voulaient pas apprendre ce langage donc il y avait des, il y avait des situations de conflit régulièrement entre l'informatique et les utilisateurs et, et j'ai croisé le, le chemin d'un jeune développeur informatique qui avait conçu un produit qui permettait de résoudre ce problème. Et avec Bernard, on s'est dit, que c'était l'occasion de, de créer notre propre éditeur logiciel. On en rêvait tous les deux depuis quelques temps. Et on avait tous les deux ouais. passé du temps aux États-Unis. On, on connaissait bien le modèle des, des startups américaines de la Silicon Valley, et on a voulu faire ça, mais à Paris. Et, et ça, et ça a marché. Marché.
0: Donc c'était les rudiments de la de la data visualisation. Aujourd'hui, tout le monde en utilise, on ne peut plus s'en passer. Oui. Et euh, quand on communique, euh, moi qui suis par exemple euh, directeur technique, quand j'ai besoin de communiquer avec les stakeholders ou avec ma directrice, c'est très important de pouvoir afficher les données, import de, de, les données importantes de manière claire. Et euh, je pense que c'était quelque chose qui était attendu sur le marché. Et vous êtes arrivé au bon moment. Ça a été repris dans tous les outils Office, dans SAP.
1: Oui, alors, c'est effectivement, on a été, ça a été le premier outil de BI. On a, on a été des, des pionniers de, de la BI. Alors, on n'appelait pas ça la BI encore à l'époque, mais on a été ouais. les premiers à voir ce marché, à le prendre au sérieux, arriver avec une offre qui était professionnelle, qui était très innovante aussi. On a eu un, on a même obtenu un brevet aux États-Unis sur la technologie d'interrogation. Donc, c'était vraiment très innovant. Et puis, on était ouais. en avance même par rapport aux Américains, hein, ce qui n'était pas, ce qui est pas toujours le cas des, des éditeurs logiciels européens. Et parce qu'on était en avance par rapport aux Américains et qu'on n'a pas perdu de temps, on est très vite allé aux états unis euh, on a réussi à s'implanter fortement là-bas et à devenir leader mondial effectivement et à avoir comme client la plupart des grandes entreprises mondiales, la plupart des grandes organisations. Donc aux états unis ben, nos clients c'était Boeing, General Motors, Disney, Texas Instruments, la NASA, la Federal Trade Commission et encore aujourd'hui l'armée américaine utiliserait encore plus de plus de 40 000 licences de, de, de business objets, effectivement. Et la société s'est développée ouais. très vite. Elle a doublé tous les ans en chiffre d'affaires. On l'a implantée dans plus de 50 pays en 7 ans. On l'a cotée au Nasdaq 4 ans et demi après la création, euh, ce qui s'était jamais fait pour un, un éditeur logiciel européen. On était aussi la première société ouais française indépendante à être cotée et en fait on a surtout parlé de nous aux états unis parce que c'était aussi la cotation la plus réussie cette année-là au Nasdaq elle était 20 ouais. fois sur souscrite et c'était donc sur la base de la market cap le premier jour la, la meilleure IPO de l'année donc on a fait l'ouverture de la chronique boursière de CNN on a eu droit à beaucoup de, beaucoup de, de médiatisation là-bas on a même été nommé par par Business Week, euh, Bloomberg, euh, quelques années plus tard, en 96, euh, Best Entrepreneurs aux côtés de Steve Jobs et Steven Spielberg. Donc, ça a été un conte de fées, quoi, vraiment, un conte de fées.
0: Oui, c'est allé très vite. Et qu'est-ce qui a été le secret de cette réussite Est-ce que c'est le réseau ou alors est-ce que c'est euh, le fait d'avoir identifié un problème et la solution très rapidement
1: et de l'avoir servi de la, même, de la bonne ouais, manière. Oui, ben c'est un peu tout ça, c'est-à-dire que je pense qu'il y a un aspect timing qui était très bon, on était là au bon moment, euh, et, et effectivement c'était facilité par le fait que moi j'étais en contact avec euh, beaucoup de clients d'Oracle, donc je voyais qu'ils avaient de l'appétit pour ce type de solution, d'ailleurs avant, avant de nous lancer, j'avais fait une enquête auprès de mes, mes collègues euh, qui étaient commerciaux, responsables commerciaux en, en France et même en Europe, pour savoir s'ils si, si avaient observé les mêmes besoins, Donc, euh, ce qui était le cas, donc... Euh, euh, donc le timing et puis je pense l'exécution opérationnelle aussi qui s'est bien passée parce qu'on on connaissait bien ce métier, Bernard et moi. On venait d'un éditeur de logiciel américain. Donc, on connaissait toutes les ficelles, je dirais, toutes les recettes, toutes oui. les meilleures pratiques. Euh, oui. et donc, on, on, est allé, on est allé vite aussi, euh, parce que, parce qu'on maîtrisait parfaitement l'exécution opérationnelle d'un projet comme celui-là. On connaissait bien les États-Unis tous les deux. Donc, on n'était pas naïf aussi par rapport à un certain nombre de pièges, euh, qui peuvent exister aux États-Unis pour un Européen qui connaît mal le pays. Euh, et donc, tout ça réuni fait qu'effectivement, ça a été, ça a été un carton. Ouais.
0: Excellent. Et euh, de business object, tu te retrouves à la tête de Kiala
1: Oui, alors ça ne s'est pas fait tout, tout de suite du jour au lendemain. En fait, en 96 fin 96, début 97, moi, je décide de me retirer. Moi, je m'occupais moi de, de 80% de l'effectif, 100% du chiffre d'affaires. Donc, j'avais fait 27 trimestres au-dessus de l'objectif, puisqu'on compte en trimestre hein, dans ce genre de société, en doublant le chiffre ouais. d'affaires tous les ans. Mais marié entre temps, je commençais à avoir des enfants que je voyais euh, pas du tout. Euh, donc j'ai eu envie d'avoir une, une vie un peu plus normale. Moi j'ai toujours euh, donné la priorité à ma vie de famille par rapport à ma vie professionnelle et j'ai pas hésité à oui. même parfois à sacrifier ma vie professionnelle, ou en tout cas à pas avoir la, la, la même vie professionnelle que celle que j'aurais pu avoir euh, si j'avais pas fait ça. Et donc j'ai donné la priorité à ma famille euh, et donc j'ai décidé de prendre du recul. J'ai aidé Bernard à recruter un successeur et puis le, la société a continué à se développer. Et puis une dizaine d'années plus tard, elle a été rachetée par SAP pour plus de 4 milliards d'euros bon j'étais plus actionnaire à ce moment-là, mais ça c'est resté une belle histoire. Et maintenant, elle appartient au groupe SAP et c'est toujours, euh, voilà, un produit qui est très très largement diffusé dans le monde. Euh, ouais. Et donc, entre temps, effectivement, moi, j'ai commencé à devenir business angel. Euh, j'étais appelé en fait régulièrement par des entrepreneurs, des investisseurs, des VC qui voulaient répliquer ce qu'on avait fait. Euh, et donc, j'ai répondu à ces sollicitations. J'ai commencé à investir dans des dans des startups euh, en Europe, d'ailleurs pas qu'en France, euh, en Belgique, aux Pays-Bas aussi, en Angleterre. Et puis, euh, j'ai été confronté assez vite à, à deux à deux problèmes législatifs importants un qui me touchait personnellement et puis un qui touchait business object et des entreprises similaires, il y a eu un problème sur les stock options en fait, il y avait deux lois très hostiles qui ont été votées à ce moment là par le, le gouvernement Juppé, il y a eu des, des charges sociales rétroactives sur les stock options, nous on avait donné des stock options à tous nos collaborateurs, on avait vraiment joué le jeu pour en faire des co-entrepreneurs, pour partager la réussite ouais. avec eux et euh, parce qu'il y avait eu quelques abus de quelques grands patrons, euh, et bien l'État a jugé que tout le monde était coupable et, et utilisait euh, ces outils à mauvaise escient et en fait les, les patrons en question ils s'attribuaient ils les options avec des rabais, donc ils faisaient un profit immédiat. Euh, ouais. et plutôt que d'interdire les rabais euh, ce qui aurait été logique euh, l'État a dit bah, tout le monde euh, se sert de cet outil comme d'un système de salaire déguisé donc on va appliquer des charges sociales Rétroactivement sur tous les plans d'options existants. Pour nous, c'était une catastrophe. Nos employés n'avaient plus aucun intérêt. Le, 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 les stocks options valaient plus rien. Enfin, il y avait des charges sociales colossales qui, qui leur étaient affectées. Et donc, j'ai décidé de, de me battre pour corriger ça. Et puis, le problème qui me touchait, moi, personnellement, c'est qu'il y a eu le déplafonnement de l'ISF à ce moment-là. Moi, j'avais un patrimoine qui était à, à 90% papier hein, des actions de business objet, dont j'étais encore administrateur. Mais j'étais considéré par la SEC, le gendarme de la Bourse américaine, à juste titre, comme un initié. Donc je pouvais vendre que des toutes petites quantités de titres euh, dans une petite fenêtre tous les trimestres. Donc c'était pas liquide de fait ou très peu. Euh, ça rapportait rien, ça versait pas de dividendes et ça fluctuait en permanence au gré des, des fluctuations ouais. du Nasdaq et des, des fluctuations de la société aussi. Et donc j'étais, j'étais potentiellement, j'étais en faillite virtuelle potentiellement parce qu'il suffisait d'une explosion du cours de bourse à l'occasion d'une bah, bulle qui est arrivée d'ailleurs quelques années plus tard, une bulle comme ouais. la bulle Internet, ou d'une explosion ouais. simplement parce qu'il y avait à un moment donné une spéculation sur le cours de bourse avec une rumeur d'acquisition, ce qui arrivait aussi régulièrement. Et, et donc là j'étais en faillite quoi, potentiellement parce que j'avais pas les moyens de faire face à l'impôt qui m'était réclamé j'avais euh, mis de côté ouais. un peu d'argent au moment de l'introduction et que j'avais en fait acheté un appartement une maison de campagne et donc il aurait fallu que je vende tout ça et même ça ça n'aurait pas suffi au moment de la bulle internet par exemple ça n'aurait pas suffi à payer l'ISF donc j'étais en, en faillite virtuelle donc j'ai j'ai euh, j'ai monté effectivement Croissance Plus à ce moment-là pour faire connaître ce modèle d'entreprise de croissance qui se développe sur des segments porteurs, qui font appel à des investisseurs en capital risque, qui partagent la réussite avec leurs employés, ça a toujours été un, un modèle absolument essentiel pour Croissance Plus, d'ailleurs tous les, tous les adhérents doivent s'engager à partager la, la, la réussite avec leur, leurs salariés, à les faire entrer au capital d'une manière ou d'une autre, ça peut être des stocks options ou autre chose, et et on s'est lancé avec un petit groupe d'entrepreneurs pour essayer de corriger cette situation. Et on y est arrivé, en fait. On y est arrivé sur la partie stock option. On a réussi à obtenir la création des BSPCE, avec le gouvernement Jospin à l'époque, puisque la droite était, était partie, avait été battue, le gouvernement Jospin a créé donc les BSPCE, qui est un outil qui est utilisé par toute la, toutes les startups de France aujourd'hui pratiquement pour pour partager effectivement le, le, la, la réussite entrepreneuriale avec, avec les collaborateurs. Et par contre sur l'ISF, j'ai rien dû donc là euh, c'était quelque chose, il y avait un, vraiment un blocage idéologique par rapport à ça, et donc là bah, je suis parti en Belgique, créer l'équivalent européen de croissance plus, qui s'appelle Entrepreneurs for Growth, j'ai rejoint un groupe d'entrepreneurs européens qui militait déjà sur ces sujets-là, et je les ai aidés à à convaincre la Commission, à travailler au niveau de la Commission européenne pour réaliser en fait un benchmark tous les ans des meilleurs environnements en Europe pour les entreprises de croissance. On a fait ça avec un grand cabinet d'audit, on a publié des classements pendant deux années de suite, jusqu'à ce que la commission comprenne que c'était à eux de le faire, <rire> ce qu'ils ont fini par faire. Ouais. Et euh, voilà, et donc j'ai fait ce genre de choses. Donc avant de créer Kiala, il y a eu cet épisode Croissance Plus et Entrepreneurs for Growth, l'équivalent européen, dont j'ai été vice-président pendant quelques années. Et puis j'ai eu envie d'entreprendre de nouveau, et donc j'ai monté Kiala, effectivement. Ok,
0: donc c'était une opportunité, encore une fois, euh, tu étais euh, euh, en Belgique, oui. et... Euh depuis la Belgique, tu t'es dit, euh, bah maintenant que j'y suis et maintenant que j'ai réussi à mettre en place quelque chose, pourquoi ne pas continuer Il y a une opportunité qui se présente et cette opportunité, elle se présente comment
1: Oui, alors Kiala, effectivement, c'est une idée que j'ai eue avec un autre associé, un ingénieur aussi, je me suis souvent associé à des ingénieurs, euh, alors je suis passé d'un centralien pour la première société à un polytechnicien pour la deuxième, à deux ingénieurs dans les deux <rire> cas, et euh, donc Marc Fourier, qui avec lequel j'ai fondé Kiala, qui a été une, une très belle aventure où là, effectivement, le, le le, alors c'était plus de l'édition de logiciel mais il y avait quand même beaucoup de technologies puisqu'en fait on, on réinventait un procédé qui existait depuis longtemps, qui avait été inventé en France d'ailleurs par les, les VP6 historiques, hein, les La Redoute, Trois Suisses euh, qui était le, le, ouais. le procédé logistique de livraison en relais euh, comme une alternative à la livraison à domicile pour les gens qui sont pas chez eux pendant la journée et qui veulent pas se battre pour récupérer leurs colis au bureau de poste euh, avec des horaires pas toujours faciles et, euh, et donc on a, on a décidé de, de devenir le premier opérateur vraiment indépendant d'un groupe de VPC existant, hein, en l'occurrence, euh, et avec une démarche aussi de modernisation, euh, d'innovation très forte, euh, les les, les plateformes existantes étaient très, très archaïques, euh, ne traçaient pas les colis, euh, ils travaillaient avec des, des boîtes à chaussures, en carton, du papier, etc. Donc, aucune traçabilité, un service qui n'était pas professionnel du tout. Donc, on a vraiment cherché à professionnaliser ce métier énormément grâce à une plateforme technologique qui a été un, un gros investissement. Euh, et on a monté, effectivement, un réseau de relais euh, en ciblant, bien sûr, la croissance de l'e-commerce. L'idée, c'était d'accompagner la croissance de l'e-commerce. Hein. E et, et ça, ça s'est très bien passé aussi. Ça a été une très belle histoire de nouveau avec une forte croissance mon business objet c'était 100% par an de croissance là, c'était 50% en moyenne c'est normal c'est un peu moins scalable puisqu'il y, y a une dimension physique aussi on mettait en place des réseaux de, de commerce euh, et qu'il fallait recruter donc on a, on a commencé avec une centaine de relais en Belgique et puis en, en en une dizaine d'années, on a créé un réseau de 7000 relais qui allaient de, de Rotterdam à Gibraltar, quoi, hein, qui couvrait une bonne partie de l'Europe, avec 50% de croissance par an, avec des très beaux clients. Euh, tout, tous les grands acteurs de l'e-commerce nous ont rejoints, euh, bien sûr Amazon, mais aussi tous les, toutes les belles histoires françaises que, que j'ai croisées qui sont... Euh, souvent devenus si ce n'est des amis en tout cas des, des gens dont j'étais proche parce que c'était des belles histoires entrepreneuriales des, les, les fondateurs de de par exemple de Sarenza de partout euh, d'Oscaro euh, de, de Rue du Commerce d'ailleurs toutes ces histoires ne sont pas toujours bien terminées mais ça, ça a toujours été des très belles histoires entrepreneuriales quand même des, et, et, et donc beaucoup beaucoup de très beaux clients euh, dans ce domaine là dans l'e-commerce classique puis beaucoup de marques aussi qui nous ont rejoints qui se lançaient sur internet euh, donc des, des, des marques comme euh, Etam, H&M euh, Lacoste euh, Tommy Hilfiger Nespresso. Euh, qui avait besoin aussi de ce canal. Euh, et puis, on a beaucoup travaillé avec les opérateurs télécom aussi. On a même beaucoup innové avec eux. On a, on a lancé des services de, de livraison, bien sûr, de box en relais, mais de swap également en relais. On a, pour free, on a inventé ce, ce process de swap en relais. Hein, donc, le fait de pouvoir ramener une vieille box et, dans le même temps, récupérer une nouvelle box hein, pour éviter d'avoir deux transactions à domicile. Hein, il y avait des gens qui, qui prenaient deux demi-journées de, de, de vacances pour ah oui. la première demi-journée euh, remettre l'ancienne box à DHL. Et et puis, la demi-journée, trois ou quatre jours après, récupérer la, la nouvelle box. Et, ouais. et donc,
0: c'était épouvantable. Je me rappelle de ça. <rire> voilà. Et
1: donc, on a, donc on a inventé le service de swap en relais qu'on a fait breveter d'ailleurs et, euh, et qu'on a voilà, déployé dans un certain nombre de, de pays d'Europe. Et euh, on a inventé aussi le click and collect. Hein. On a lancé le premier euh, service de click and collect aux Pays-Bas ouais. euh, en 2011 avec euh, une grande chaîne de magasins qui s'appelle de Pay Corp qui est l'équivalent de qui est l'équivalent de, de euh, du printemps euh, aux Pays-Bas. Euh, on a vraiment innové aussi avec euh, la notion du click and collect dans, des, dans ces magasins, et on a été d'ailleurs nommé euh, élu euh, fournisseur le plus le plus innovant de l'e-commerce hollandais cette année-là. On a eu beaucoup de trophées de l'innovation en fait. On innovait énormément, et euh, voilà. Donc ça a été une très très belle histoire pendant pendant dix ans euh, fascinante. On a surfé sur la, la vague de l'e-commerce hein, après avoir surfé sur la vague de, de la BI et de le... Les logiciels d'entreprise, là, on surfait sur la vague de l'e-commerce, c'était aussi une, une très belle histoire et, et, et que j'avais voulu vivre pour essayer de créer une marque. En fait, j'étais assez, j'étais intéressé de créer une, une une marque plus orientée consommateur, hein, ce qui n'était pas le cas de Business Objet. Je, je trouvais intéressant d'aller oui. dialoguer avec les consommateurs de façon plus directe. Et puis, j'aimais bien le service qu'il y a là parce que c'était, il y avait un côté euh, très vertueux. C'était déjà à l'époque j'étais assez préoccupé de, de développement durable et j'aimais bien l'idée de, de livrer dans des commerces de proximité pour voilà éviter des des livraisons à domicile qui, qui créaient beaucoup de trafic en ville et beaucoup de pollution euh, donc il y avait un côté assez vertueux aussi que j'aimais bien dans, dans ce service donc euh, donc voilà ça ça a été dix ans dix euh, ans de ma vie aussi à la tête de, de Kiala. là
0: et ben je suis quand même assez um, étonné euh, sinon impressionné parce que en préparant cet entretien je m'attendais à ce que tes entreprises soient comment dire la continuité de ton engagement et ce dont je me rends compte, c'est que ton premier moteur, finalement, c'est ton engagement et que tes entreprises ont toujours été des opportunités qui sont rentrées dans le fil de, de, de ta vie. Et j'ai envie de me poser une question, c'est si les problématiques auxquelles tu répondais dans, en créant tes entreprises... Euh, sont en adéquation aujourd'hui avec l'engagement que tu prends en créant euh, ton mouvement politique, en écrivant ton livre. Et, euh, et si aujourd'hui, tu te retrouverais en tant qu'entrepreneur, parce qu'aujourd'hui, euh, chez Croissance Plus, euh, tu es plutôt business angel, tu es plutôt euh, parrain, euh, est-ce que tu mettrais tes entreprises dans Croissance Plus en te disant je suis ma, ma ligne directrice, celle de, de nos citoyens, celle de mon bouquin, euh, qui veut changer le monde et qui veut voir le monde autrement.
1: Alors c'est ouais, c'est une question, euh, <rire> c'est une question complexe. C'est une question compliquée
0: parce qu'elle m'est elle m'est arrivée en t'écoutant et je je me rends compte que je je suis en train de te découvrir. En
1: fait. Écoute, il euh, y a il y, y a un très commun, euh, un fil conducteur dans dans, dans toutes ces histoires, c'est c'est qu'il y a un engagement dans des projets auxquels je croyais euh, et et avec un engagement qui était total à chaque fois et puis un côté effectivement. Euh, un peu rebelle. un entrepreneur, c'est un, c'est un, c'est quelque part un, un, un rebelle, un rebelle positif, évidemment. Mais, mais oui. euh, j'ai un, un, un révolutionnaire. Enfin, c'est à chaque fois, on a, on a révolutionné. On a révolutionné la BI effectivement, à l'échelle de la planète. On a révolutionné, révolutionné la, la logistique de l'e-commerce en Europe. Et puis après, puisque la société a été rachetée par UPS euh, et que j'ai aidé à intégrer pendant un an et demi au sein du PS. Euh, on l'a déployé sur la planète entière donc on a révolutionné aussi la, la logistique de l'e-commerce à l'échelle de la planète aussi dans le cadre du PS ensuite puisqu'on l'a déployé dans une centaine de pays après donc il y a, y a ce, comme fil conducteur effectivement l'engagement le, 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 le côté un peu révolutionnaire et effectivement avec avec Croissance Plus il y avait une forme de révolte aussi par rapport à, à un environnement qui était très hostile à l'entrepreneuriat hein. euh, on, ouais. on, on venait quand même de, de crever le plafond de verre avec Business Object de prouver qu'il n'y avait pas de fatalité que nous français, on mmh. était capable également d'être de, des acteurs de la tech américaine, de faire aussi bien, ouais. même mieux que nos euh, amis américains, en l'occurrence l'IPO de Business Object, on faisait mieux que les américains, on, on avait il y avait une étude qui était parue qui montrait qu'on avait levé moins d'argent que les autres, qu'on était allé plus vite que les autres, et qu'on faisait la meilleure mmh. IPO 20 fois sur souscrite. Donc on avait prouvé que des européens étaient parfaitement capables de faire aussi bien, voire mieux que les américains, qu'il n'y avait pas de fatalité à devenir une colonie digitale, et ça d'ailleurs c'était, c'est intéressant que ta question, parce que c'était effectivement une des grandes motivations que Bernard et moi avions. Bernard aussi avait cette motivation. Quelque part, on avait envie ouais. de prouver on était capable de le faire. C'est-à-dire qu'on n'était pas juste là pour créer une boîte et s'amuser. Il y avait presque une dimension politique pour dire, regardez, nous, Européens, il n'y a pas de fatalité, on est parfaitement capable de faire la même chose de ce côté-ci de l'Atlantique. Euh, et, et effectivement, c'est ce qu'on a prouvé. Et, et précisément au moment où on prouvait ça... Euh, donc, moi, j'avais moins de motivation à continuer parce que, justement, ben, on avait gravi l'Everest hein, avec Bernard. Donc, c'est vrai que j'avais j'avais plus de difficultés à trouver une motivation pour continuer à mettre entre parenthèses ma vie de famille pendant longtemps. Euh, et c'est pour ça que j'ai pris du recul à ce moment-là. Euh, mais clairement, à ce moment-là, on a été touché de plein fouet par... Euh, par un, 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 le système français, moi que j'ai découvert, que je connaissais pas d'ailleurs, euh, un système extrêmement hostile, qui, qui euh, euh, quasi obscurantiste, quoi, qui pour qui l'entrepreneur qui réussissait, et encore moi j'avais même pas encore réussi, hein, j'étais euh, j'étais riche que, que sur le papier, hein, euh, bah, j'étais déjà suspect, quoi, j'étais déjà un salaud de patron, quoi, hein, c'était vraiment ça, quoi. Hein, euh, ouais. On me réclamait un impôt que j'avais pas les moyens de payer, on me mettait dans des situations infernales et on m'obligeait à quitter le pays, quoi, alors que je je voulais rester pour justement aider à transférer mon savoir-faire à et les aider à répliquer ce qu'on avait fait avec Bernard et aider à créer d'autres éditeurs de logiciels français de dimension mondiale euh, et j'avais pas le choix, j'étais obligé de quitter la France donc, euh, donc j'ai découvert effectivement à ce moment-là une, une extrême hostilité euh, et j'ai eu envie de réagir effectivement sous la forme de, de la création de, de Croissance Plus et avec euh, voilà un résultat euh, euh, mitigé puisqu'on a obtenu très bons résultats sur la partie association des collaborateurs à la réussite de l'entreprise mais rien du tout en tout cas à ce moment-là sur la partie euh, ISF, alors on l'a obtenu avec Nicolas Sarkozy des années après qui a replafonné l'ISF en 2008 et là je suis revenu en France à ce moment-là, d'ailleurs c'est ce que j'avais toujours dit, hein, dès que je reviendrai lorsque l'ISF serait replafonné, ce que j'ai fait à ce moment en 2008, mais il a fallu dix ans. Quoi, hein. Donc, euh, donc, ouais. donc, oui, j'ai à chaque fois il y avait une, une dimension presque politique à mon à mon engagement très militante euh, et bien sûr ouais. nous citoyens. Alors ça a été euh, totalement politique, bien sûr, là, en, en l'occurrence. Euh, ouais. On peut en oui. parler si tu veux, mais là, là, j'étais j'étais à 100% politique. Bah du coup, juste pour
0: clôturer euh, ce, cette petite bulle politique. Ma position personnelle dans la vie, c'est que, et je pense que c'est la position de nombreux entrepreneurs, c'est que pour faire changer les choses au niveau politique, il faut le poids de l'économie. Pour apporter ce poids, il faut s'investir et donc il faut entreprendre. Donc entreprendre, c'est militant dans le sens où on apporte un poids sur certaines décisions politiques. Est-ce que, pour toi, c'est indispensable ou alors, euh, est-ce que c'est un débat qui est ouvert et euh, il y a une décision à prendre euh, il, Le moteur, aujourd'hui, ce n'est pas, euh, pas ce que nous faisons, c'est au final euh, ce que nous emmenons les utilisateurs, ce que nous emmenons les consommateurs à faire
1: oui, effectivement enfin enfin j'aime bien ce que tu disais tout à l'heure les, les, les entrepreneurs je pense qu'ils ont le devoir de s'engager en politique du meilleur de l'autre pas forcément aussi directement que j'ai pu le faire mais si on le ouais. fait pas la politique elle s'occupe de nous quoi c'est ce qui m'est arrivé avec 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 l'ISF des plafonnés aussi si on s'occupait pas de politique la politique elle elle s'occupait de nous on était perçus comme des, des voilà des gens qui avaient réussi ou qui étaient en train de réussir de façon inacceptable injustifiée on était des salauds de patrons et, et parce qu'il il y avait personne pour aller dire que non non et pas du tout attendez regardez ce qu'on fait, en fait des choses très positives pour la société, ne euh, nous mettait pas dans des situations infernales. Euh, et donc, donc oui, j'ai même franchi le pas à un moment donné, c'était en 2012, euh, 2013, hein, pour être précis, en octobre 2013, après avoir vendu la société euh, qui a là UPS, euh, j'avais été en train de finir ma transition chez UPS. Et là, euh, j'ai eu envie aussi de nouveau de redevenir un militant dans un contexte où, en France, euh, à ce moment-là, euh, on, on venait de connaître la présidentielle de 2012 où euh, les partis de gouvernement euh, euh, reprenaient les, 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 le discours des extrêmes. C'était euh, la faute ouais. aux riches pour les uns, la faute aux étrangers pour les autres. Et, et en gros, en France, il n'y avait rien à changer, circuler circulait, il n'y a rien à voir. Alors qu'il y avait plein de problèmes ouais. euh, qui euh, bloquaient la création d'emplois, hein, le, le, le problème de, de l'emploi et du pouvoir d'achat qui étaient déjà des préoccupations majeures des Français à ce moment-là. Moi, je voyais bien ce qu'on pouvait faire pour, pour, pour aider à résoudre ces problèmes-là. On n'en parlait pas du tout. Moi, je voyais bien, par exemple, qu'il y avait des, des problèmes majeurs liés au au fait qu'il n'y avait pas de plafonnement des indemnités de licenciement. Donc, on, on avait la main qui tremblait quand on signait un CDI, parce que si on devait le débloquer, le débloquer à un moment donné, pour quelque raison que ce soit, on risquait d'avoir à payer des indemnités colossales qui pouvaient mettre la, la société en, en très grande difficulté. Donc, donc ça, par exemple, c'était ah ouais. un problème dont personne ne parlait. Il y avait des problèmes de de, par exemple aussi de lier à la formation professionnelle qui n'allait pas vers les gens qui en avaient le plus besoin. Il y avait des, des, des problèmes aussi de, 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 de motiver les, les entrepreneurs à, à prendre des apprentis, par exemple aussi. Donc, il y avait beaucoup de sujets de ce type-là qui n'étaient pas du tout évoqués et qui étaient des verrous qui étaient relativement simples à débloquer. donc euh, Et puis, il y avait bien sûr le, le problème du poids de l'impôt déjà qui était très important à ce moment-là, le problème de l'efficacité de la dépense publique était déjà un énorme problème à ce moment-là. où On avait déjà des prélèvements qui étaient très supérieurs à ceux de nos voisins pour faire la même chose. Et donc, j'ai eu envie de de m'impliquer effectivement dans le débat public avec une centaine d'amis on a créé nous citoyens et en neuf mois, on a créé un mouvement qui a fédéré 12 000 adhérents payants, 25 000 sympathisants qui aux européennes de 2014. Donc, on avait à peine neuf mois d'existence, a réuni plus de 250 000 voix. Donc, en étant à peine né, sur ce discours de d'engagement de, citoyen, avec effectivement l'apport des entrepreneurs, mais pas seulement. Il n'y avait pas que des entrepreneurs, mais un discours, oui. un discours qui était un discours de vérité qui manquait énormément et qui a été assez vite repris en fait à notre euh, on était plutôt assez content de voir que finalement on suscitait beaucoup d'intérêt des politiques en place et à tel point que moi au bout d'un an je... Euh, j'ai un... pas que j'en avais fait le tour mais j'avais euh, là encore euh, une préoccupation familiale, j'avais encore des enfants jeunes, euh, j'avais probablement aussi à tort promis après la vente de Kiala que je passerais plus de temps avec eux et tout évident c'était pas du tout le cas parce que je passais mes soirées à animer des commissions pour réfléchir à la façon de réformer le pays à militer aux quatre coins du pays pour rencontrer des militants, à intervenir dans les médias aussi puisque euh, c'était important bien sûr aussi d'intervenir donc euh, j'avais plus aucune soirée à moi et donc au bout d'un an j'ai eu envie de passer la main et j'ai passé la main à quelqu'un quelqu'un dont je trouvais qu'il avait un profil intéressant, qui était Jean-Marie Cavada. Euh, et puis, bon, ça s'est pas bien passé, parce que, euh, voilà, beaucoup de gens considéraient qu'il était trop différent de moi, et bref, donc il n'est pas resté. Mais entre-temps, la bonne nouvelle, c'est que beaucoup de nos idées ont été reprises, quoi. Hein, et euh, il y a eu, euh, à la présidentielle de 2017... Il euh, y a eu deux des principaux candidats qui ont repris une bonne partie de nos idées, pas toutes malheureusement, mais une bonne partie. Euh, c'était c'était Macron et Fillon euh, qui avaient des vrais programmes de réformes, euh, qui parlaient d'un certain nombre de vrais sujets, qui, étaient, qui sortaient du déni, qui n'étaient pas dans la facilité à dire voilà c'est juste euh, la faute des étrangers et des riches ou de je ne sais qui, euh, qui désignaient un mmh. tas de vrais sujets. Et Macron a même mis en œuvre un certain nombre de ses propositions sur les sujets que j'évoquais tout à l'heure, sur le, le, le plafonnement d'un de la réforme de l'apprentissage, etc. Et donc, donc finalement, au, au, au bout du compte, on n'a pas perdu notre temps, parce que notre objectif numéro un quand on a lancé nos citoyens, c'était qu'on n'ait pas une présidentielle pour rien en 2017. Ben, on n'a pas eu une présidentielle pour rien, et on a évité le populisme. Là où on était très content aussi, c'est que, ouais. partir du moment où on parle des vrais sujets aux Français, ben, les Français, ils vont pas voter pour les populistes, ils votent pour les gens qui proposent de, de réformer le pays, et donc c'est ce qui s'est passé en 2017. Ouais. Donc voilà, donc ça a été une, un parcours intéressant aussi de ce point de vue-là, euh, très militant, alors totalement militant et totalement politique, même si, dès le départ, on avait dit qu'on n'était ni, ni droite ni gauche, idée qui a été reprise comme tu le sais, peu de temps après. Euh, D'ailleurs, avec, les, avec les, au passage, les, les statuts du mouvement, ce qui est assez drôle, c'est qu'Emmanuel Macron a aussi repris les statuts de notre mouvement, mais bon, était là pour, tout était là pour être repris, c'était ce qu'on souhaitait, et donc, euh, donc oui. on était plutôt content de voir que beaucoup de nos idées étaient reprises. Des fois, quand il y a des bonnes
0: idées, finalement, on ne peut que se féliciter de les avoir eues, parce que même si elles ne sont pas mises en application par nous, c'est compliqué d'aller jusqu'à la mise en application, et je le vois au quotidien, quand on est... À sur des postes de décision ou des postes à responsabilité, les idées viennent, mais elles ne sont pas forcément mises en application comme on l'aurait voulu, et euh, ce n'est pas toujours évident. Donc euh, je pense que s'il y a des entrepreneurs euh, qui nous écoutent et qui se sentent galvanisés par ce discours et par ton parcours, je pense à titre personnel qu'un euh, entrepreneur politicien est un entrepreneur faiseur et que c'est important d'avoir dans notre spectre politique des, des doueurs qui ont envie de faire changer des choses, des choses spécifiques et qui ne sont pas juste des politiciens. Parce que être politicien, c'est un métier, certes, mais c'est dommage de ne pas être citoyen. Aussi.
1: Absolument, absolument. Donc, j'ai eu j'ai eu cette, cette période-là avant de redevenir entrepreneur, effectivement, en, en 2015 sur le projet que que j'anime aujourd'hui, mais qui, qui m'a inspiré un, un, un autre engagement militant dont on va parler, effectivement, si tu veux, le, qui est le livre que je viens de publier. Oui. Parlons de ce livre,
0: est-ce que tu peux euh, nous donner euh, le, le sommaire de ce livre
1: Oui, alors le, le livre, il s'appelle « Le contrat mondial », et euh, en sous-titre, oui. euh, on a mis euh, euh, pour euh, euh, faire que les... Euh, euh, les normes pour faire que l'humain en fait on a dit, pour faire que l'humain et la nature soient au cœur de la mondialisation donc c'est un livre qui est une critique constructive de la mondialisation qui m'a euh, qui m'a été inspiré en fait par effectivement ma, ma nouvelle euh, entreprise qui s'appelle Nature and People First que j'ai vraiment démarré en 2015-2016 sur une idée que j'avais depuis un petit moment mais mais j'ai vraiment été euh, à 100% sur le projet à partir de, de ce moment-là et donc le, le le projet en fait on a parlé du projet un tout petit peu parce que c'est c'est ce qui est c'est ce qui m'a amené à écrire le livre le projet il consiste à à développer des sites de stockage d'énergie pour permettre d'intégrer des énergies renouvelables intermittentes comme le solaire et l'éolien. Le solaire et l'éolien c'est formidable, sauf qu'il y en a pas tout le temps. Le soleil par définition, il y en a plus le soir. Or c'est là que, à ce moment-là, qu'on a la pointe de consommation. Donc il y a un croisement de courbes assez violent où la production solaire disparaît et la consommation explose. Et donc il faut des technologies pour aider à gérer cette intermittence. Alors il y a plusieurs manières de le faire. On peut le faire avec des batteries, qui est ce qu'on commence à voir de plus en plus et qui pose un certain nombre de problèmes dont on va parler. Même si c'est une technologie qui est éminemment respectable en tant et puis, euh, on peut le faire aussi avec une technologie qui est assez ancienne, en fait, qu'on appelle le pompage-turbinage, qui est très simple, en fait, qui consiste à utiliser du dénivelé naturel euh, avec des réservoirs d'eau euh, avec une centaine de mètres ou quelques centaines de mètres de dénivelé entre les deux. Et quand on a de l'énergie excédentaire, on va pomper l'eau du réservoir à bas vers le réservoir haut. Donc, les panneaux photovoltaïques photo à midi sont à, à productivité maximale, donc on pompe de l'eau. Et puis, en fin de journée, entre 18h et 22h, au moment de la pointe de consommation, on relâche l'eau et on entraîne ouais. une turbine hydroélectrique on récupère 70% de l'énergie qui a été stockée donc ça c'est un modèle qui existe depuis une centaine d'années ça a été inventé par un ingénieur allemand ça a été largement déployé dans les Alpes européennes aux états unis un peu au Japon euh, en particulier dans les années 80, pour aider à, à équilibrer les, les réseaux de centrales nucléaires, à leur donner un peu de flexibilité. Mmh. Euh, et puis, euh, donc c'est aujourd'hui la technologie de stockage la plus largement déployée, c'est 93% des moyens de stockage dans le monde aujourd'hui. Par contre, on ne fait plus tellement de, de sites de ce type-là, de pompage-turbinage, de STEP, on appelle ça les STEP aussi, système de transfert d'énergie par pompage, parce que mmh. historiquement on faisait des sites gigantesques en faisant des barrages sur des rivières, donc en noyant des vallées entières, donc des choses qu'on peut plus faire aujourd'hui, qui sont plus acceptables. Euh, et donc, on a cherché à réinventer en fait ce procédé avec euh, ce qu'on appelle les micro à faible impact. Donc on fait des choses de petite taille. Donc au lieu de viser euh, des centaines de mégawatts, on va viser quelques dizaines de mégawatts. Et euh, en visant des petites euh, unités, on va pouvoir, euh, ben, on aura une emprise foncière des, des bassins euh, d'eau qui sera limitée. Donc on va pouvoir éviter de toucher des zones sensibles où on a une faune ou une flore qui est qui est qui est qui est sensible. Par exemple sur le premier site en Martinique, ben on a pu se détourner assez facilement d'un endroit où il y avait un, un, un buisson où nidifiaient des orioles de Martinique, qui sont des, des oiseaux endémiques protégés, euh, parce que voilà, on a une petite taille, donc on a une, agi on a une agilité qui permet d'éviter d'impacter l'environnement le, de façon négative. Euh, donc, petite taille euh, qui facilite l'intégration, petite taille qui permet aussi d'utiliser des matériaux standards, on va utiliser des pompes standards, des turbines standards, des, des conduites standards, alors que les grandes steps classiques, tout est fait sur mesure, donc coûte très cher, donc là on arrive à des coûts qui sont raisonnables parce que tout ce qu'on utilise est très standard. Et puis on fait ça en circuit fermé, donc on touche surtout pas aux rivières, donc on va constituer un réseau d'eau fermé entre les deux réservoirs, donc c'est très important, on n'a aucun impact sur les rivières qui est quelque chose de très sensible aujourd'hui. Euh, et puis enfin on a cette notion de, de mutualisation des réservoirs, on va essayer de faire en sorte que bien euh, un réservoir d'eau ne va pas permettre que de stocker de l'énergie, on va par exemple y mettre des panneaux photovoltaïques flottants, donc on va en profiter pour générer aussi mmh. l'énergie photovoltaïque ou ce qu'on va faire sur le premier site de Martinique euh, ou alors on va euh, intégrer les réservoirs sous un bâtiment, sous un parking, un terrain de sport, un entrepôt, etc. Et c'est sur cette dimension-là d'ailleurs que j'ai des... des brevets en fait sur... Cette partie-là dans une quinzaine de pays. Donc, euh, je me disais que c'était très innovant et que ça devait être nouveau. Oui, donc c'est quelque chose. Donc on réinvente en fait un procédé. Hein, on n'a pas inventé la, la technologie du pompage sur le ménage, mais on le réinvente, on l'adapte aux contraintes du 21e siècle. Et puis on a rajouté au fil des travaux qu'on a menés sur le premier site en Martinique, on a rajouté tout un tas de, de services innovants euh, qui permettaient de rajouter de la valeur ajoutée et de se différencier par rapport aux batteries et d'arriver finalement à un service qui est, qui est comparable en, en termes de coût par rapport à des batteries. On a rajouté euh, ce qu'on appelle de l'inertie renforcée, de la réserve. Enfin, sans rentrer dans les dé détails techniques mais on a ajouté beaucoup de, de services innovants et donc le, le premier site qui, qui devrait voir le jour en Martinique prochainement ce euh, sera, un euh, sera une première mondiale ou une co-première mondiale avec un site qui lui ressemble beaucoup euh, à Hawaï hein. il y a une espèce de compétition avec des gens à Hawaï actuellement pour sortir le, le premier site de micro-step euh, insulaire à faible impact donc, euh, euh, donc ça c'est ce que je fais depuis quelques années, je, je travaille maintenant en partenariat aussi avec un gros fonds d'investissement qui s'appelle Meridiam qui est un fonds français d'infrastructure qui gère euh, 10 milliards d'euros d'activités et qui m'accompagnent sur ces projets, donc ce premier projet en Martinique, et puis d'autres que nous avons à la Réunion, et puis je discute avec eux aussi pour qu'ils m'accompagnent éventuellement sur des projets aux états unis puisque je travaille également sur des projets aux états unis on essaye de développer ce type de procédé dans des stations de sport d'hiver en particulier, hein, où il y a beaucoup de dénivelé, où il y a aussi des gros besoins, surtout aux états unis où les réseaux sont plus fragiles qu'en Europe, hein. on l'a vu cet été avec ce qui s'est passé en Californie, plus récemment au Texas, Hein, euh, voilà des réseaux qui sont pas très bien interconnectés qui sont assez fragiles donc il y a il y a un besoin on a signé une lettre d'intention avec une compagnie d'électricité euh, dans le Colorado en particulier donc on espère euh, aboutir bientôt puis je regarde quand même un très gros site aussi euh, dans l'Arizona hein, où je me réserve de faire peut-être un très gros site de step classique de, de plusieurs centaines de mégawatts mais dans l'Arizona on est dans un désert donc il y a très très peu d'impact environnemental pour ainsi dire aucun euh, et donc là on peut encore envisager de faire des grandes steps classiques donc voilà ça c'est mon métier aujourd'hui et en fait dans ce métier en exerçant ce métier bah, je me Retrouvé dans une compétition frontale avec des gens qui n'avaient euh, pas du tout les mêmes règles du jeu. Quoi, hein. Je me suis retrouvé en compétition avec les batteries et les batteries, bah, le, le, le process de, de fabrication de la batterie, il démarre en, en République démocratique du Congo euh, ouais. avec euh, des mines de cobalt. Hein, le, le, la RDC a un hein, quasi-monopole hein, euh, presque 70% de la production mondiale de, de cobalt vient de RDC, avec des enfants ouais. qui travaillent dans les mines, hein, sans casque, sans masque, sans gants, ouais. euh, alors que le cobalt est extrêmement corrosif, euh, des mines qui ne sont pas étayées, donc des mines qui vont s'effondrer, euh, des enfants qui sont payés 25 centimes de l'heure, 2 dollars par jour, euh, donc un process qui est épouvantable, euh, à tout Une point de vue. Euh, ouais. Ensuite, euh, le cobalt, il est raffiné euh, à 80% en Chine, avec un, des standards sociaux qui sont un peu meilleurs, mais qui ne sont pas bien meilleurs, puisque le travail des enfants existe encore en Chine, que les employés ont très peu de droits. Hein, ils ne peuvent pas rejoindre un syndicat libre. Hein, euh, le seul syndicat officiel autorisé, c'est un syndicat qui est présidé par un membre éminent du parti communiste, euh, donc qui est très rarement du côté des employés. Euh, quand les ouais. employés ont un problème euh, de paiement de salaire, ce qui est très fréquent en Chine, euh, ils ont très peu de recours. Hein, ils doivent, ils peuvent aller à l'équivalent d'un prud'homme et ils doivent payer deux mois de salaire. Et, et ça n'aboutit que dans très très peu de cas. Il y a eu, il y a des drames régulièrement. Il y a eu un drame récemment en janvier. d'un d'un livreur d'une société de livraison de, de repas à domicile euh, type Delivo, euh, qui s'est immolé par le feu dans une, mine ch dans une ville chinoise parce qu'il n'obtenait pas gain de cause hein, sur un problème de, de paiement de salaire donc on voit bien que c'est très compliqué et, et, et donc on voit bien que mettre en compétition finalement les économies des pays développés qui ont 150 ans d'histoire sociale et 50 ans d'histoire environnementale et donc des standards très ambitieux dans les deux domaines et donc de fait des coûts qui sont beaucoup plus élevés les mettre en compétition avec des pays émergents qui eux euh, ben, ont une histoire euh, sociale qui est beaucoup plus récente et donc beaucoup plus balbutiante, une histoire environnementale qui est aussi très récente, et donc de fait des standards beaucoup plus basiques et beaucoup moins coûteux, bien, quelque part c'est une forme de concurrence déloyale. Et euh, ouais. il se trouve que j'ai été aussi à un moment donné membre de, de l'autorité de la concurrence, du collège de l'autorité de la concurrence à Paris, euh, donc j'ai appris à identifier les situations de concurrence déloyale, c'est une situation de concurrence déloyale sans aucune discussion possible, quand les règles du jeu sont pas les mêmes, et donc... Euh, et donc, ça fait que euh, aujourd'hui, on, on va se retrouver avec, euh, finalement, une. par exemple, dans, dans, dans mon cas, euh, alors moi, ça m'empêche pas de réussir, au passage, hein, c'est ce très clair, moi, j'arrive à développer mes projets avec succès et j'ai pas besoin de, de, de changer les règles de, du commerce mondial pour réussir mes projets, heureusement d'ailleurs, mais, mais j'ai vraiment réussi, réagi en, en militant, encore une fois, euh, euh, en citoyen engagé, euh, j'ai trouvé que les conséquences, en fait, de cette situation étaient, étaient tellement... Euh, tellement dramatique, tellement dramatique, à beaucoup d'égards que j'ai pas, j'ai pas pu me taire en fait. Et, et c'est ouais, là qui est, est venue l'idée, voilà, c'est là qui est venue l'idée d'écrire ce livre quoi, le, le Contrat mondial en disant je peux pas me taire quoi. Ce que j'ai vu a des conséquences telles au plan social, au plan politique, au plan stratégique. Ce, ce, ce libre échange déséquilibré et sans éthique un tel impact sur, les, sur, sur le monde entier, d'ailleurs les sociétés occidentales mais pas seulement, euh, sur également les pays émergents ou qui n'émergent pas ou très lentement, euh, eh bien, que j'ai eu l'idée d'écrire ce livre. Et, euh, et effectivement, d'essayer de, de proposer des solutions. Les, les conséquences, c'est quoi les conséquences sociales C'est qu'on a laissé tomber les usines, quoi. Vraiment, quoi. à un moment donné, c'est une décision qui a été prise il y a une trentaine d'années. Hein. Dans le livre, je raconte l'historique. Hein. À la base, ce sont les Américains qui ont été à, à l'origine de ça suite au, au choc d'excellence japonais euh, dans les années 80, plutôt que d'essayer d'émuler de, de, les japonais, ce qui aurait été la, la solution, ils ont préféré aller chercher de la main d'œuvre pas chère au Mexique. Euh, mmh. Et voilà, Probablement sous la pression d'une forme de, de financiarisation de l'économie, de recherche de résultats à court terme, on est allé chercher de la main d'œuvre pas chère au Mexique, euh, et puis ensuite en Chine, à hein, un moment où la Chine commençait à se réformer, donc il y avait une, une vision euh, un peu bisounours, hein, il faut le dire, hein, euh, porté beaucoup par le livre de Francis Fukuyama sur la fin de l'histoire, Voilà, le capitalisme avait gagné, on allait tous être amis, euh, et donc on est allé chercher de la main d'œuvre pas chère en Chine, et les Chinois ont accueilli évidemment cet appétit de Chine avec euh, avec enthousiasme, euh, sont entrés dans l'OMC en 2001, ont tenu pratiquement aucun de leurs engagements au moment de l'entrée dans l'OMC, et euh, ont demandé ensuite des transferts de technologies on n'ont pas respecté la propriété intellectuelle des, des, des entreprises occidentales, il y a eu plein, plein de problèmes qui existe encore d'ailleurs, et, ouais. euh, et, 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 et finalement on réussit à se développer très rapidement euh, grâce à ça, et, et, et nous on a perdu énormément d'emplois industriels, enfin quand je dis nous c'est les pays occidentaux, les états unis énormément, ouais. euh, euh, la France, l'Angleterre, euh, euh, la, on, on connaît la France périphérique, donc des, des régions entières qui ont, qui ont perdu les emplois industriels, et quand on perd les emplois industriels, on perd beaucoup de choses, enfin euh, ensuite les petits commerces ferment, l'immobilier s'effondre, les services publics s'en vont, euh, et ça a débouché sur... Euh, ben aux états unis l'élection de Trump, en Angleterre le Brexit, chez nous le succès du Rassemblement National, hein, dont on voit bien que le, 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 quand on regarde le, la carte du vote Rassemblement National Front National à l'époque à la présidentielle de 2017 au premier, au premier tour, on voit bien que le, le vote Front National est totalement en ligne avec le le croissant nord-est industriel du pays, qui a été le, le plus durement touché. Euh, et puis, bien sûr, les Gilets jaunes plus récemment, qui est une révolte des classes populaires. Donc, euh, donc il y a eu cette révolte des classes populaires, ce, cette explosion du populisme, euh, et, euh, et puis derrière il y a des enjeux stratégiques majeurs euh, dans, dans mon domaine on est en train aujourd'hui de, 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 de truffer tous nos nouveaux réseaux renouvelables de batteries lithium-ion qui créent des dépendances absolument considérables c'est-à-dire que les batteries lithium-ion ont une part de marché qui est totalement disproportionnée à ce qu'elles auraient si les règles étaient les mêmes pour tout le monde euh, les batteries coûteraient entre 3 et 4 fois plus cher donc on n'y aurait pas 90% de batteries il y aurait peut-être 30 ou 40% de batteries pas beaucoup plus aujourd'hui il y a pratiquement 90% de batteries la solution aujourd'hui la plus utilisée c'est les batteries et, euh, ouais. et donc euh, des, des situations de dépendance absolument colossales, euh, dépendance sur les matériaux rares, au, au cobalt par exemple, je l'ai dit, à, à la RDC, qui est un pays extrêmement ouais. instable, hein, donc euh, il suffit d'une nouvelle guerre en RDC pour qu'il y ait un blocus sur le cobalt, une pénurie, euh, dépendance au lithium, hein, où on a euh, quatre pays qui contrôlent pratiquement 100% de la production mondiale, hein, euh, le, le, le vous vous rappelez que le pétrole, avec l'OPEP qui tient la dragée haute aux pays occidentaux depuis pas mal d'années, euh, on a 13 pays qui ne contrôlent que 41% de la production mondiale. Là, on a 4 pays qui contrôlent pratiquement pratiquement 100% de la production mondiale. Hein, c'est euh, deux pays en un, hein, c'est le euh, C'est le, le Chili et l'Argentine, euh, et puis euh, l'Australie et la Chine qui contrôlent le reste pratiquement. Hein. Donc, euh, donc, un espèce de d'OPEP du lithium qui est en train de se créer, et puis la dépendance à la Chine elle-même, euh, qui euh, ouais. produit 70% des batteries mondiales, euh, qui produit 80% des terres rares dont on a besoin dans les batteries et qui, et qui contrôlent le marché des terres rares parce que, justement, ils ont des normes sociales et environnementales qui sont radicalement différentes, beaucoup plus faibles, et donc où ils peuvent, les terres rares, c'est un procédé qui est très polluant, potentiellement, et donc euh, mm. alors que les Américains contrôlaient 50% de ce marché dans les années jusqu'aux années 80, la Chine a pris euh, le leadership parce que la Chine tolère des niveaux de pollution qui sont considérables. Donc, euh, euh, donc des dépendances absolument considérables euh, pour des outils qui sont très stratégiques donc je, je formule toute une série de propositions euh, je parle d'un contrat mondial d'un nouveau contrat mondial pour euh, essayer de, de, de faire en sorte que déjà pour les industries stratégiques on retrouve une compétition équilibrée c'est-à-dire qu'on ne soit pas dans cette situation où on a euh, des gens qui parce qu'ils sont à 5 euros de l'heure de main d'oeuvre eh ben ils ont tout de suite mmh. un avantage coût quand nous on est à 30 aujourd'hui il faut savoir que l'industrie le, 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 automobile européenne est même menacée. Il y, a, il y a un rapport de France Stratégie qui a été remis au Premier ministre il n'y a pas longtemps qui disait textuellement l'industrie automobile chinoise pourrait envoyer au tapis l'industrie automobile européenne. Et c'est très exactement pour les raisons que j'évoque, à cause de ce différentiel de coûts de main-d'œuvre en particulier et de normes environnementales aussi. Quand la main-d'œuvre est à 5 euros de l'heure en Chine et à 30 euros chez nous, c'est très très difficile de lutter pour une voiture. Une voiture, ouais. la main d'œuvre, c'est encore 50% du coût. Hein, donc, euh, donc la voiture, elle est tout de suite 30 ou 40% moins chère. Hein. Le, le PDG de Renault, d'ailleurs, l'a dit aussi, il a témoigné dans le Sénat, c'est très émouvant. Hein, et je suis surpris d'ailleurs que ça avait pas eu beaucoup plus d'écho. Hein, en septembre 2019, il a dit euh, il faut qu'on fasse très attention. Euh, il se pourrait bien que dans quelques années, on n'ait plus que nos yeux pour pleurer. Hein, le patron de Renault. Hein, donc, euh, ouais. euh, donc ça fait très très peur. Donc on pourrait perdre on n'a déjà plus beaucoup d'industrie en France à cause de tout ce que j'ai dit. Et puis à cause d'un problème de compétitivité du pays, il ne faut pas l'oublier aussi. Hein, on a. On a un pays qui, est, qui, a, qui a quand même un problème de compétitivité, même par rapport à ses voisins. Hein. C'était déjà quelque chose que je dénonçais hein, en 2013 avec nos citoyens, mais c'est quand même important d'en de parler un tout petit peu. Hein. On, a, on a toujours six points de pipe d'écart de prélèvement par rapport à nos voisins. Hein. C'est pratiquement ouais. 140 milliards d'euros pour faire la même chose hein, que nos voisins. Euh, donc, on a une dépense publique qui est hors de contrôle, qui est pas efficace. Donc, on a déjà un problème de compétitivité majeure qui nous a fait perdre beaucoup d'industries. Et puis, on en a perdu encore plus à cause de cette... Euh, de, 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 cette, de ce libre-échange déséquilibré et sans éthique. Quelque part, on a, on, on, subit la, on subit la, la, ce que, ce que, ce que je résume en disant un peu la double peine d'un, d'une économie suradministrée et d'un, d'un commerce international sous-administré. Hein, on est quelque part ultra libéral en dehors des frontières et ultra étatiste à l'intérieur. Et ça, ça, on le paye très cher en termes de poids de l'industrie. On a une industrie qui ne pèse que 11% du PIB alors qu'on a euh, qui est au même niveau que la Grèce hein, qui est un pays qui a ouais. euh, qui a qui a pas d'histoire industrielle, on est en dessous de l'Italie et de l'Espagne qui sont à 14 et 15 respectivement euh, alors que on a une histoire industrielle phénoménale, on a on a coinventé l'automobile, on a coinventé l'aviation, on a euh, on a inventé le le, le, le cinéma, la photographie, euh, les, les vaccins contre la rage etc., et on a plus une industrie qui ne pèse que 11 Et donc euh, donc on paye, on paye très cher, on paye cash effectivement euh, à la fois notre manque de compétitivité en France et puis ce, ce libre-échange euh, déséquilibré et éthique. Donc ce que je dis, c'est que pour les, pour les produits stratégiques, il faut, selon moi, rééquilibrer la compétition et faire qu'une voiture électrique où la main-d'œuvre est à 5 euros de l'heure en Chine et à 30 chez nous, eh bien, elle rentre avec une compensation sociale qui ramène le prix de la voiture comme si la main-d'œuvre avait été à 30 euros de l'heure et pas à 5. Et ce que je propose, c'est que cette compensation sociale, elle soit reversée à 50% au pays euh, au pays euh, d'où vient le véhicule, et à 50% euh, aux zones qui ont été les plus touchées par les délocalisations et aux populations qui ont été les plus touchées pour les aider. Euh, donc c'est quelque chose qui est assez équilibré. Alors évidemment, euh, reverser aux pays émergents que s'ils respectent les droits de l'homme, bien entendu, euh, ouais. et reverser à 100% même, à travers les ONG, quand il s'agit des pays les plus pauvres. Hein, euh, comme la RDC, par exemple, pour sortir les enfants de RDC des mines de cobalt, par exemple. Hein, c'est quelque ouais. chose qui est tout à fait possible, tout à fait envisageable. Donc, euh, et pour les, bon, ça c'est pour les produits stratégiques. Les produits stratégiques, c'est quoi C'est essentiellement tout ce qui tourne autour, euh, oui, de, de l'énergie, des transports, euh, du médical. Ouais. Et puis pour euh, les produits non stratégiques, il faut quand même pousser à une convergence. Je pense que c'est une responsabilité qu'ont les pays développés parce que on voit bien que si on ne pousse pas à la convergence euh, ben ça va rester longtemps comme ça quoi, l'enfant, le, le gamin du, du Congo qui est payé 2 euh, euh, dollars par jour, ça va rester comme ça indéfiniment, hein. et en Chine les, les standards sociaux évoluent pas beaucoup non plus, hein. ils sont maintenus très très bas, et ça c'est pas tolérable, c'est pas nos valeurs à nous les occidentaux, euh, donc ça on peut pas l'accepter, on peut pas accepter de cautionner ça indéfiniment, on va pas demander à ce que du jour au lendemain ils s'alignent évidemment sur nos standards, mais on va demander à ce qu'il y ait un chemin une visibilité et donc ce que je propose c'est sur les produits euh, les moins stratégiques donc le, tout le reste hein, le, le, euh, tout ce qui est textile, habillement, chaussures, jouets, etc. c'est qu'on ait mmh. euh, ça, par exemple un maximum de 8% de compensation à l'entrée euh, dans le pays développé euh, la moitié, 4%, sur, euh, par exemple, la conformité aux standards de l'OIT. Hein, donc, le standard de l'OIT, c'est quoi C'est euh, la non-discrimination à l'embauche, l'interdiction du travail des enfants, l'interdiction du travail forcé et la liberté syndicale. Vous êtes un pays qui respecte les quatre, vous ne payez pas les 4%. Vous êtes un pays qui respecte que deux des quatre piliers de l'OIT. Vous payez deux points de, de compensation euh, sociale à l'entrée et puis une compensation aussi sur le le poids de la dépense sociale dans le PIB qui serait l'autre 4%, euh, voilà. et si vous avez une dépense sociale dans le PIB qui est faible, ben vous avez une une, vous avez une indemnité, vous des, on prélève 4%, et si elle est forte, on prélève rien, etc. Donc c et là aussi, reversement total ou partiel au, au pays en question, donc ça peut être un programme d'aide même aux pays émergents qui, qui peut être extrêmement puissant, hein, qui peut vraiment permettre de de pousser, euh, d'aider les économies des pays émergents à, à se développer, oui. qui peut permettre de, 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 de stabiliser aussi de, les, les populations, d'éviter des flux migratoires, qui peut permettre de oui. donner des débouchés à nos entreprises, qui peut faire que le commerce soit plus un problème, mais la solution. Voilà, c'est ça, ça le Exactement. contrat mondial.
0: <rire> voilà. Exactement. C'est un, un, une proposition qui est toute globale, qui prend euh, toute sa dimension euh, aujourd'hui dans l'économie mondiale et je trouve que c'est extrêmement bien rédigé, en tout cas c'est clair, et on, on voit on voit les, euh, les applications. Il y avait une question qui me venait, euh, mais nous arrivons à la fin de notre entretien, et cette question c'était, euh, que devient l'Europe aujourd'hui dans tout ça Mais j'ai un début de réponse, puisque au final l'Europe euh, est un acteur central, et, et euh, il ne s'agit pas de de pousser l'Europe à se renfermer sur euh, sur elle-même mais euh, plutôt euh, de l'emmener vers les pays émergents qui sont euh, aujourd'hui l'usine du monde et euh, l'emmener euh, à, à mieux commander et euh, que ce ne soit pas juste euh, une commande aveugle où on ne voit pas ce qui se passe derrière, on ne voit pas qu'il y a des enfants dans des mines et on ne voit pas qu'il y a des enfants qui travaillent dans des usines mais que ce soit une commande consciente où euh, on accompagne la commande de de garde-fous qui vont permettre à des humains de travailler dans, des, dans nos industries qui sont étrangers, dans nos industries qui
1: sont en France et en Europe Absolument. C'est une bonne synthèse. Alors l'Europe, elle commence à bouger sur ces sujets, mais sur la partie uniquement environnementale aujourd'hui. Mais c'est intéressant puisque on commence à débattre de la taxe carbone aux frontières, hein, qui est une compensation environnementale aussi à, à des écarts de normes environnementales cette fois-ci. Je pense que c'est très bien. Je pense c'est une très bonne chose. Oui. Et, mais je pense qu'il faut ouvrir oui. le débat maintenant sur la partie normes sociales. Au passage, les Américains sont beaucoup plus en avance que les Européens sur cette question des, des normes sociales aux frontières. Ils y travaillent déjà depuis Trump. Euh, je suis pas un fan de Trump, mais Trump a été le premier à s'intéresser à ça et c'est en train d'être pris par Biden, semble-t-il c'est vraiment intéressant de voir que les, voilà, les, les choses commencent à, commencent à évoluer oui, sur ces sujets. Merci beaucoup, Denis, pour cet entretien. De rien, cette bonne continuation. Merci pour ton, ton temps et, et ton intérêt.
0: Et voilà, c'est terminé. Merci de nous avoir écoutés jusqu'à la fin. Je tiens à remercier Ousmane pour sa générosité. Et je vous invite à venir nous rejoindre sur nos réseaux sociaux ainsi que sur notre site internet entrepreneur-café.com avec s Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à nous laisser une note ou un commentaire sur vos plateformes d'écoute préférées. Cela nous aide énormément. Je vous donne rendez-vous donc la semaine prochaine pour un tout nouvel épisode d'Entrepreneur Café.